0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天我们特别邀请到在烘焙业已经近四十年哦，坚持以台湾在地食材入面包的师傅吴宝春师傅来跟我们聊聊。欢迎宝春师傅，
0: 嘉玲还有各位观众朋友，大家好。
1: 宝川师傅好久没有跟我们明视的观众来见面了。对对。其实您拿到呃二零一零年哦，在法国拿到了世界面包冠军。是。那个时候一直到现在已经有十三年的时间了。是是是。十三年，你现在回头去看，嗯，心里头有什么感触、啊啊
0: 啊啊？我觉得，我觉得还是很值得了。嗯，因为我觉得在那个过程里面，呃，让我呢知道怎么去突破，嗯，怎么去啊、呃、面对。挑战这样子，嗯嗯，我觉得那是很棒的过程、嗯
1: 。其实很多人都会觉得，说我认识宝村师傅就是从那个大奖开始认识的，是。但那个奖对你来说是人生的一个过程而已
0: 。对对,對因为我那时候就是跟自己说，就是冠军只当下嘛，嗯，学习才是永远。是因为我觉得，我今天拿了冠军，我也要这是人生的一个阶段的一个结束，但是并不是啊就这样就结束，而是另外一个阶段的开始、嗯。嗯对，其
1: 实接下来每一年宝森师傅都带给我们很多的惊喜哦。他每一年都会定一个主题，是。那今年我们定的主题是跟小米还有原住民的新香料有关系。是是是
0: 是是是。
1: 为什么会定这样的主题？嗯
0: ，应该是说，其实在我的经营的那个有一句话叫做“我喜欢面包阅读世界”。嗯，那这句话对我的意义是在于说，嗯，我学习，然后也看到很多国家的一个饮食文化。那我我当然我我也觉得说就是就是我们后来呢也因为这样一句话，所以我们就会每年都会办策展哦，就是在推出新产品的时候，嗯啊，除了消费者喜爱的地东西以外，产品以外，还有我们也会啊设定一些主题，嗯，然后做策展，比如说我们会把啊国外的面包引进台湾，嗯，也会把台湾的面包带往国际，这样就好像我们之前引进的那个挪威面包，嗯，对。啊，以及在挪威的那个饮食文化。对，那小米呢？是因为今年呢是小米年。对，就是联合
1: 国他们有定下这样子。定、就是、下,下这样子。
0: 对，那当然过去我们也知道，就是说呃，台湾呢，其实在早期呢啊、呃，小米呢是原住民一个很大的一个粮食啊之一嘛。嗯、那呃，那我觉得现在大家好像慢慢去淡忘它的。那当然，台湾就现在因为乌俄战争，还有就是。啊，世界气候变迁的问题，所以粮食的对我们人类越来越重要。嗯对台湾更重，因为发生粮食危机的时候，如果说我们的粮食自给率不够的话，我觉得这是一件很可怕的事情。台湾
1: 现在大概是占比多少？大概
0: 百分之三十左右，很低。对，是，应该是说不够吧。那当我们希望。既有这样的方式，然后比如说提倡我们台湾的小米，嗯对，因为台湾的小米它本身，那小米的跟水稻呢，它的差异是，因为它种植的时候它的水量，大概是水稻的啊百分之三十而已，嘿，对，所以说那种植的时间呢也比较短，所以呢小米呢它是一个这个谷物呢它算是对我们。人类的粮食来说是非常重要的，它非
1: 常坚强，它在这个全球暖化或是气候变迁的情况下，它比较容易存
0: 活。对对对对,對，嗯、那过去小米是我们原住民呢，他们很重要的粮食嘛，那他们会做成各式各类的一个美食，对，还有阿、啊、拜啊什么等等这样子，嗯、对。
1: 但是在把小米入面包这件事、
0: 哦，啊，这个非常难、
1: 哦。我、哦、跟我说你被打败对。对，我
0: 被打败了，因为因为小米它本身啊，它。应该这样讲，就是说、呃，之前我们大家有谈到，就是、呃、小米面米面包、嗯，那其实面啊、呃，就是面小麦做的面包，要到用米来做面包，那是一个一个一个过程、嗯。那接下来要呃，可以做成米面包了，但是米面包又要做成小米面包，那又是一个过程。嗯，对，所以说那個过程是差在哪里？它除了说啊、呃，没有像小麦粉它有筋性以外。同时呢，就是呃，小米它本身的糯性要比米呢来的高，嗯，所以它很难把那个呃，在烤焙的时候，酵母很难把它支撑蓬松这样子，所以每一次做出来的时候都像那个昂菇桂，都是昂菇桂一样，那、啊、怎么
1: 办？你从前前后后挑战了几次
0: ？我大概我自己本身啊挑战的大概一二十次有了，哦，对，但是我们的团队呢就是。啊，我们是团队一起研发了，那后来是有我们高雄的师傅，他就是把那个，他去呢，就是呃，我们去拜访我们屏东的原住民，然后他教我们一些小米的发酵的原理，然后他回来之后，他就加以研发。所以他用小米去研发，然后做成面包这样、嗯、哦
1: ，除了小米之外，其实这一次还有很多的新香料，也是蛮特别的。你觉得跟台湾在地的这个连接很深，刚好也跟粮食危机有很大的关系。对
0: 对，其实在这一次，我们也应用到很多，比如说包含有三芹菜。嗯，其实三芹菜它就是就是我们这一次去台东，然后去部落，在路边的其实就很多的这些野菜。我觉得这些东西都是，嗯、对，就是。就是随手可得的，
1: 这也勾起你一些记忆。对啊
0: ，对，因为以前小我们在屏东乡下也是一样，就是啊，我妈呢就是就是当啊每个季节不一样，比如说有啊有那个呃欧迪亚，好，然后还有那个欧迪亚是一种野菜，还有一种菇叫做啊那个雷雷公菇，
1: 雷公菇就是打了之后，对，然后它就是
0: 就是其实这些东西都是啊过去我们就是在不用买。然后就哪一个季节，然后就会有的东西。那一样那个三七菜，我们去部落的时候，就是路边就很多的这些这些野菜。那其实这些都是随手可得的，而且很多。
1: 嗯、不过我们说到这个粮食危机哦，台湾来讲的话，我们大部分的西点烘焙还是以小麦为主。对，那你有没有想过，假设有一天这个气候在变迁，哎，真的说真的，明天会怎样？没有人说的准。是,是，假设有一天这个小麦真的贫瘠了，然后真的比较难以取得了，对，该怎么办
0: ？应该是在几年前呢，我们也有推出台湾小麦面包，用台湾种的小麦。对，那但是那毕竟面积也是不多，这样子、嗯。对。那如果 说， 但我觉得 说， 现在我们 也， 呃， 因为也这一次的关 系， 所以 呢， 我们这次其实也 有， 啊， 用那个 米， 台湾的米。做成面包、嗯，只是说还没有推出而已。大家如
1: 果认识宝春师傅的话，最直接，如果以我个人，对<笑>，应该就是我们的九酿桂圆。对，九酿还有荔枝玫瑰，你自己最骄傲，你觉得最具代表性五宝春的面包，你会说哪一块
0: ？我觉得还是桂圆
2: ，还是桂
0: 圆<笑>，因
1: 是第一款，因为我还是我很喜
0: 欢吃桂圆、嗯，嗯、我就不知道，就是对他印象非常深刻这样
1: 子、欸。跟小时候爬树有关系
0: ？对啊，就是因为桂圆嘛，因为桂圆是就是。我妈妈留给我的味道，还有就是，是因为以前就是啊啊、呃呃，我们家其实也种了很多荔枝啊、龙眼树。哦，家里头自己有种。欸、啊对啊，放学回来呢，就是放学回来就啊、呃、肚子饿了嘛，那没东西吃，就爬上树、嗯，然后吃饱才下来。
1: 你觉得小时候的记忆哦，人家常常说就是原生家庭的这样的教育，还有这些记忆、嗯、会支撑一个人走一辈子、嗯。那事后你再想起来，你常常在研发，你最专注的也是你最喜爱的，就是在研发这一块。你的灵感来源跟你过往的记忆有没有关系
0: ？其实应该都是蛮多的，嗯欸、都是蛮多。其实这一种的一个呃记忆的一个连结啊，不除了说这些在第四彩外。还有，我觉得我都会看待每一个食材，它有没有更多的可能性。嗯，那怎么让它看到更多的可能性，就是有更多的呃不一样的处理方法。嗯，不一样。那要懂得这些不一样的处理方法，就是要学的更多。对，那我觉得这些东西都是给我很多很多的想象。比如说，包含说我现在虽然在准备要十月份要去比赛，但其实我内心里面呢，其实。应该现在目前在我的脑海里面，大概有一二十种的东西想要去尝试哦，哎，准备要去研发、嗯，然后去把它做出来
1: 。所以你并不会看荔枝，它就是荔枝；看龙眼，它就是龙眼對對對。对，有时候有点像分子料理般的这种
0: 切入方式對對對對。对，但是我觉得过去呢，可能我们当学徒是，呃，呃，是一个呃面呃土法炼钢在做嘛、嗯。那我们现在会用啊、呃、比较科学的方法，嗯去看待它。然后让它的美味呢可以更平衡这
1: 样子。嗯，宝顺师傅，你知道吗？其实，在财政部的统计当中啊，光是有登记的，在全台湾的这个西点面包房，嗯、大概就有五千多家、嗯。这个数量是仅次于啊、呃，应该是说已经超过我们国内的超商的老老二二老二哥全家了对对对对对对对对。那这么多的数量，你觉得取决于除了师傅他的创意，嗯、一直有口味的。推陈出新之外，一家西点面包店，它怎么样走过数十个年头？你觉得关键在哪、嗯
0: ？我觉得很关键的地方就是，第一个就是、呃、消费者的喜好、嗯。那如何去理解消费者的喜好？我觉得很简单的判定方法就是，譬如说像像公司，我们公司就有。三个主题的面包，比如说有一个经典款，所以经典款就是像桂林荔枝这样子，然后还有流行款，就是现在外面流行什么我就做什么
1: 。你必须迎合这个市场。对
0: 对对，嗯，对,对。然后、呃、除了这样，还有还有那个呃，伴手礼的部分。其实我觉得在在，而且整个烘焙业也在转变当中。那在转变过过程当中呢，我觉得都是要呃，都是要呃。呃，很清楚。那你现在在那个阶段是什么？甚至于说，现在很多朋友跟我说，他们都不吃面包，不吃淀粉。对
1: ，大家都注重养生，想要健美。是是。那面包怎么办
0: ？不会啊，其实面包它还是可以跟像年轻人的对话。哦。但因为我觉得年轻人他啊，淀粉吃多了，小孩子吃淀粉，我觉得那是因为我们这年纪大了，可能营养师会建议我们就少吃这样子，甚至于不要吃。嗯。对对。然后我觉得不会，因为我觉得。呃，面包呢，它毕竟还是我们的主食啊。对、嗯，那我觉得，呃，面包呢，如何跟年轻人对话，这是我们的功课，也是我们啊、呃、必须啊随时的去去做的地方。嗯哼。那当然，公司除了这个以外，我们也会慢慢去转型。嗯，可能未来不是只有面包，也不是只有蛋糕。嗯，对我觉得啊、呃，只要是消费者喜爱的，我们应该都会去，都会去啊迎合大家的喜爱这样子。
1: 您刚刚谈的是我们店本身自己经典款。对。那如果就您从这个烘焙业大概将近四十年的时间，您怎么看台湾现在哦？就是说、嗯，如果你要看台湾的烘焙业主流最经典的，嗯，你会提示哪一款面包
0: ？我觉得台湾还是习惯葱啊、苦力母、红豆、菠、哦、萝这些，因为其实在，在在我们店里面也是一样，其实这些都是热销款。嗯，因为它是，因为我觉得。在消费者哈，我觉得在我我在研发的时候，我觉得说就是说在研发过程不用什么创新。其实你没有发现，其实，在我们所谓的创新啊，应该是说所谓创新，它可能不是消费者的喜爱，是因为那不是他熟悉的味道。嗯，往往比说呃所谓的创新，就是要创新的内容是消费者习呃应该是他习惯的味道，对，比较容易成功。
1: 哦，这个听起来很抽象哎。对，
0: 所谓的所研发
1: 不等于创新。对，就是就
0: 是说你在研发的过程，比如说好，你我们拿了一个，比如说呃，可能大家不习惯的味道，比如说好，我用蓝乳酪
1: ，蓝乳酪
0: 发火的东西，然后把它做成台湾的面包。我们今天有尝试过，没有人会喜欢。为什么？因为它的味道太重即便呢是有在待在待在国外的，呃，住过的。他也觉得这个、這個、味道奇很奇怪，这不是台湾的味道。嗯
1: 哼,哼，对，也就是说，呃、他会觉得很新鲜，可能会想尝鲜。但也许就这么一次。
0: 对对对对对，所以那我们就从这个原来的味道当中去创新。嗯哼，对，炒到一个新的定义这样子。嗯、那还有你看到就是，比如说流行的东西也是一样，比如说过去这生吐司，生、嗯、吐司呢，呃，也曾经流行過，应
1: 该也红了五年有吧
0: ？啊、對,对对，然后这是呃。一一段时间嘛，但是它是从国外红啊红过来的，从日本红过来的，不是我们本身红的。没错，对，那我们的蛋黄酥也红了好几年，好像现在中秋节快到了，现在大家都很喜欢吃的蛋黄酥也也很红。那这些都是大家喜习惯的味道。嗯，对，那我觉得这些东西呢。反而是啊，我们在地的消费者会更喜欢的、
1: 嗯。嗯哼哼，对。另外一块市场其实您刚刚有讲的就是所谓的 p r o 啦，伴手礼的部分。对。中秋节快到了，今年，哎、欸，今年您定义的是跟母亲有关哦。为什么会做出这样的产品？应该是,是很想念妈妈。就
0: 凤梨酥，凤梨酥本身，它是我就用它的名字命名嘛啊。大家当时创业的时候，那因为我妈妈的过世，那时候我就给自己立下一个梦想。就是用他的名字，要如未来有能力，要用他的名字成立一个基金会。所以后来我在一零年创业嘛，然后一一年呢，就用他的名字成立的成虎贤教育基金会。
1: 你真的做到了
0: 。再我就就就实现，然后凤梨酥那凤梨是因为小时候给我的记忆，我妈妈都是在啊、呃、做打零工啊凤梨打零工，所以我他给我的印象是很深刻，是啊、呃、我看到他。很多都是在凤梨田，在一望无际的凤梨田。那因为以前我们就是啊，我们家后面就是有一个小山丘，嗯，然后那一个小山丘呢，一大片都是台风的的凤梨，一整片，嗯，对，所以呢，都是常常看到她在那边就是工作，什么这样子，哎，对。那我妈妈呢，她是一个很建毅的一个母亲啊，所以我觉得就是就是把我们养大嘛，哎，所以我觉得这、就是。对我来说是非常有意义的事情。嗯嗯
1: 嗯，您是家中的老姚，家里头有八个小孩，对对对对八个兄弟姐妹，妈妈一个人扛起了八个小孩的养育的这个责任。对，您大概什么时候意识到妈妈有这样的精神？然后你带着一个想要往前的心，想要去帮助这个家庭的心？嗯，
0: 嗯应该是，呃，应该是在，因为我妈都会去分一点工作嘛。那我记得有一次，就是咳咳那时候我国中，好，然后就是他为了要，因为我们本我们家是茅草屋，他为了要翻修那个茅草屋，那他就是、呃、就是去跟了很多互助会对回啊，好，那跟了很多互助会，当然他就就就要还嘛，给他还，但是因为他也不认识字，他能够做的就是打零工，然后赚来的钱去缴那个。那个会签这样子，嗯、那让我意识到是因为在有一次我我国中二年级的时候，就是有一个晚上，然后就是、呃、我生病，欸、那发高烧啊，然后那半夜的时候，我妈就是就很紧张把我把我叫醒，这样，然后问我怎么了，嗯，啊我,我就跟她说啊我脚怪，嗯，然后媽我妈摸我的头就，就啊我生病，嗯那我妈呢？她就是就夺门而出，然后就就回来的时候，我就看到她手上拿着五百块。那我知道说哦，她原来她是去跟人家借钱，所以那五百块是我的医药费。然后那时候我心里面就觉得说，呃，就是说，呃，我这辈子的就是未来的我，我，我，我未来想要成功跟出人头地，不要再让我妈那么辛苦这样。哎，那我妈呢？她其实在这个过程当中，她。我我发现他从不怨天尤人，其实他是带给我这一辈子让我一直走到现在。其实我内心里面也从不怨天尤人，不论我碰到了什么事，然后我都觉得这是最好的安排，也是老天爷给我最好的安排跟考验。这样
1: 一路上你可以在一条路上快快啊，走走啊，走,走，一直走,、嗯、走到你的梦乡。对，妈妈对你印象很深
0: ，非常深，非常深。其实他也算是我的支撑的力量的。对，当我在，其实我我曾经就是，其实当我我那时候想放弃烘焙也是因为不知道这个行业这么的辛苦
1: 。做几年的时候，你想过要放？大概
0: 两三年的时候。
1: 两三年
0: 。对，那时候就是因为那时候就一个月两天假。嗯。那当时呢，因为我当时的薪水是一工作时间都大概十几个小时。嗯。那其实每一年的中秋节，像这个时候。其实每一年这个时候对我来说都是一个噩
1: 梦。都断尾啊！对，
0: 就是对啊，就是噩梦。每天的工作时间都是很长的时间，然后对，就，然后我我我，因为我我当时就是因为我们都住在宿舍嘛，然后我们就有大师傅、二师傅跟小师，我是最小的学徒。所以每次我放假，然后我在宿舍里面睡觉，大家都会被叫被叫起来帮忙。嗯，对。然后那一次就是就是。就是后来我就得，哎、欸，这样不行，我都没有没有睡，等于是就是整个一下来都没有休息，没有困，没所以我就后来就会溜出去。嗯，那我溜出去之后呢，我也不知道我要去哪里。嗯，我就想说，那我出去我就想找一个睡觉的地方。嗯，那我想到，哎、欸，那你可以让我睡？我想到的就是公园
2: 。公园。
0: 对，因为公园一定有椅子嘛。对，还、啊、一定有树、哦、啊。嗯，好像也不会热这样。那我就想说，那我就因为那时候当时在木栅。嗯。当学徒，那我假如搭了公车，啊，然后就是搭公车，然后就公车不管怎么走，只要看到公园我就下车，嗯，哎这样那我就那公车就走到中正纪念堂，那我就下车，那我就就每一次休假呢，我都会去中正纪念堂睡觉，嘿，对对
1: 。那一段期间啊、呃，你在当中你就得到养分，还是说你觉得？妈妈一直那个声音一直在推着，对
0: ，一直那个声音推着，就是当时是就是我在那边睡觉啊。我记得有一次也刚好中学结束、嗯，然后我一样放假，然后我去被，然后睡到有一次睡到傍晚。那我穿了一件薄外套，嗯、大概九月十月那时候也是刚好有点凉、嗯，然后我被冷醒啊、哦，嘿，然后我被冷醒了，我就一直哭。然后那时候我问我自己，就是说这样的生活到底我还要过多久？嗯，对。所以呢，就是，但是当我想完，我哭完，又想到我妈妈呢，为了啊、呃，要还这个会钱，然后就是为了要还这个钱，然后她就是普怨天尤人，然后很坚强的去面对她这些还这些钱的部分、嗯。那我想说，如果说我放弃了，我就没有办法寄钱回去给我妈，嗯，所以那我妈不就更辛苦？所以我不忍心，所以我就告诉自己，就是说。不行，我要跟他一样勇敢跟坚强，所以我就拖鞋穿着，然后又回去所以我，我我我我我这个过程其实是一直是给我很大的养分
1: 。嗯嗯，你曾经说过，踏入烘焙业是一个意外，
0: 对对对,對<笑>是
1: 真的是意外。这
0: 是意外，因为本身我我当时也不哎、欸、也懵懵懂懂，就是我的同学问我说，哎、欸。你要不要来台北当学徒
1: ？哦，那我来啊。对,、嗯、對你就去了，
0: 我就去了。嗯、如果说当时我的,我的同学跟我说，欸、你要不要来当厨师啊？
1: 真桃门、欸，你可能也就去了。對,对，我就
0: 去了，或<笑>是说啊，去当修车师傅啊。嘿、嗯，但是他,他就是就我就这样进来这样
1: 子、嗯。时至今日啊，将近四十年的年头，你说过。烘焙业这个事情已经完完全全融入你的生活当中，有它就有你，嗯、对，没它可能没有你，
0: <笑>对。
1: 为什么会变成这个样子应？应
0: 该是说过去呢，其实，在当学徒那个过程，因为因为面包呢改变了我的人生，也改变了我的，也改变了我的命运所以他，他呃，即便说未来大家不吃面包了，我还是会当面包师。
1: 可以见得，它改变你的命运
0: 。对对,對,對是
1: 因为得奖吗？我相信应该不是
0: ，嗯、应该不是。应该其实得奖，它只是我人生的过程。嗯、其实我我觉得，在我的内心里面，其实创业这件事情，其实在我的在我呃有梦想的时候，就是我一直以来的目标。嗯，对。其实当我当我当兵回来，当我开始学会阅读之后，我。我读完，啊、呃，我那时候读了很多的名人传记，嗯、其中有一本书对我的影响最大，就是奇、哦、美的创办人徐,徐文荣先生。对,对我，我就我读完之后，我就告诉自己，有一天我希望我可以跟他一样。对
1: 他感动你的地方在感
0: 动我的，就是也是他的坚毅，也是因为他的环境。嗯、对他曾经的，呃，也有一个梦想，就是说，在他国小的时候，三四年级的时候，台南有一个很小不用钱的博物馆。然后就他去看，他看完之后，他就告诉自己，有一天呢，他有能力，他也要盖一间博物馆，所以他这辈子他也做到了。对，那我觉得很多事情就是说，我都会问我自己，他可以，徐乐先生可以，那我可以吗？对，包括我要去比赛的时候，我记得在我零零七年我要比亚洲杯之前，嗯，当时呢，台湾的台湾的那个呃主办单位邀请了日本。的一个世界冠军的师傅来指导我们，然后看到那个师傅的时候，嗯，很亲切，不过他就好像，呃，我心目中的雨一样，嗯，是那么的遥远，是那么的遥远。然后我我我那时候就一直在反思，他教教我们的过程当中，我也在反思，日本师傅可以拿冠军，那我可以吗？对，那我要可以，我要怎么做？我就得应该跟他学习、啊、嗯
2: 哼哼
0: ，所以我就后来那个日本师傅要回去之前，我就问他说：“师傅，你是如何拿到世界冠军的？你是怎么做的？」嗯，然后他就跟我讲一个概念，他说：“呃，当你在比赛的现场，你会紧张，你会有压力，所以你在比赛前的准备很重要。你不能只准备到一百分。嗯
2: 哼
0: ，嗯，准备到一百分呢是不够的
1: 。你要准备到多少？”
0: 他说要准备到150分，嗯、因为当你遇到紧张跟压力的时候，你会少了50分，嗯，当你少了50分，你准备到100分，剩下50分，那当你准备到150分，你少的时候，你还有一百分、嗯
1: 哼哼，其实师傅在对这个比赛还有冠军这件事情上面，你有完全不一样的诠释，你在准备的过程也跟人家特别不一样，你要准备三个身份
0: ，其实应该是说。当日本师傅给我这样一个启发，所以在亚洲杯的时候，我也顺利的拿了冠军、嗯。嗯、那接着要准备呢，要参加呃呃团队的决赛、嗯。嗯、那我一样准备一百五十分。那当时呢，其实我要去法国之前，我从来没有去想过说有一天我会去法国。那我也还在怀疑，我做的法国面包是法国面包吗？对我没有去过法国，没有跟法国人学习过，我也我也会怀疑自己。但是当我到法国之后，我拿到了第二名，嗯，然后我就就接着主办单位又说，呃，又二零一一年要举办一个个人赛，我就想说，这又给我另外一个机会。所以呢，当我零八年，我也很清楚我现在的现在的当零八年我在怀疑自己的时候，我比完之后我不再怀疑自己
2: 了
0: ，嗯，反正我更清楚我要如何准备自己，嗯嗯，再夺下冠军这样。嗯哼，所以当那两年，零八年到一零年这两年里面，我就就我就告诉自己，就是说，呃，我要如何拿冠军？嗯，那首先我要拿冠军，我要先定义冠军，如何定义？对，那我的定义方法就是，我把历届的比赛的作品，嗯，拿出来看、嗯，第一名跟最后一名，然后第二名，然后我就一边看一边练习，一边看一边练习。那后来我终于看出他为什么第一名。第一名跟第二名的差在哪里？
1: 最难分辨的应该就是冠亚军了吧？
0: 对，然后第一名跟 DM, 第二名，第第三名，第二名跟第三名。啊，你觉得
1: 他们差别在哪里？我
0: 觉得是差别是在呃，他的创意，还有他的那个面团的一个力量。力量如果如果说面面团的力量，你看那，你看如果说它很有力量，它就是很蓬松。啊、嗯，对，那那一定是很好吃。嗯，那如果说你看那个面团就是糯糯的。那就是香味各方面口感都已经不好
1: 、嗯，其实这就是功力所在。他平常下了多少功夫在练习。对对,对,对,
0: 对，所以我在一边练习一边看的过程当中，我后来领悟一件事情，告诉自己就是说，如果说我要拿下世界冠军，我必须超越历届的冠军，哦、以及超越自己。嗯
2: 哼
0: ，那我觉得这件事情是一件非常酷的事情，因为我觉得这种挑战是，呃、内心里面是一种激动。对，讲到这里就很激动，就是说、啊、我要去挑战他、嗯。但那个过程很煎熬。嗯。为什么？因为那时候没有人教我，那我如果去定义它。所以我那时候就当我领悟出什么叫冠军的时候，我,我扮演三个角色
1: 。三个角色。对
0: 对，就是三个。就是呃，首先呢，我，我呢就是每一次练习晚八个小时，嗯，那我是个选手，嗯。那接下来会有一个评审的角色会出来，嗯，给自己评分，嗯是不是说要评？呃，说要给自己练习到150分嘛、嗯？那当时呢，我我给自己的要比这个世界杯的时候，我给自己设定要200分，所以我就是每一次呢，就是啊呃练习、呃、的时候，我就会哎、呃、给自己的打分数，嗯，那我超越历届，超越自己就是要200分这样子，嗯、对。那以同时这个以外，还有一个教练的角色，
1: 教练的角色對你也要去揣摩。对
0: ，就是当我的呃，我给自己评分，假设我今天给自己评五十分，嗯、距离还有一百五十分、嗯，那这五十分我又要如何进步到六十分、嗯？那这六十分的过程缺了什么？那教练这个角色就哎、欸，我必须去从哪一个方向去找资料、嗯，然后去突破，然后去改变这样子。哎、嗯嗯，对。所以,所以你
1: 对这个冠军有完全不一样的定义啊！
0: 对，还有就是，其实，在那个过程，除了收集资料，还有就是，啊、呃，我也问了很多人，包含学生各方面，就是我想尽办法，我把各种的可能性都把它纳进来，嗯，然后一个一个去突破这样子。
1: 你这是很科学的方式、欸，沙盘推演的很仔细，才有办法
0: 。往这个方
1: 向接近做。做密
0: 集、密集的记录，比如说我今天练习的状况、嗯，缺点在哪里？那优点在哪里、嗯？那接下来我该怎么去改变、嗯？然后当每一个每一个进程的过程当中，都给我很多很多的这些、呃、成就感。所以成就感就是，当从零分到五分、十分。到一百分，到一百五十分，那个过程是很享受的，但是那个过程又是很煎熬的，对，因为在那个过程不断的不断的去进步，不断不断去调整，嗯哼。那我觉得这是人生的价值，嗯。所以这样也因为这个过程，也养成了我后面的人生的一个一个习惯。嗯
1: 哼。那我很好奇一个问题哦，嗯、就是你会不会很担心人家对你的想法是，因为你很早就成功了。二零一零年你就拿到了冠军师傅这个头衔，会不会很怕人家定义你最高峰就在那个地方？因为你达到高峰，你还要不断地去突破它，去超越它，嗯，这个是更困难的吧
0: ？应该是说，其实我觉得我的我的想法是觉得说，我觉得,我覺得所谓的冠军，它都对我来说，它只是一个名词而已，哎，其实它它代表的意义也是我的人生的过程，嗯，所以人生的高峰。我觉得这些都是，都是应该是说、呃，把它看待的就是人生，对，那只是说内心里面的心中的挑战又是什么，对，所以我也不会说人家说什么，然后我就想什么。嗯，我心中有一把。你
1: 心中要很清楚自己下一个挑战在哪里，對對對對對對對對知道自己的目标在哪。没错，没有错。你知道，其实，在这个业界，好多年轻人跟你一样有这个梦想。尤其当年你树立了这样的可能性，我们台湾台湾音呐也有可能拿到世界面包冠军。好多人有这样的梦想，但是这个梦想是需要燃烧热情的。没错，就像你讲的，你要花多少的时间，你要熬过多少前面欧塞亚的时间。那如果说用一番话来鼓励现在跟你一样有这样梦想的年轻人，你会怎么样鼓励他们
0: ？我觉得很多东西不要轻易放弃的、啊。对，其实，在那个过程，因为当我们开始怀疑自己的时候，就会想放弃。嗯，我我也曾经想这样子，但是呢，就是当当自己，所以我我我就会我给自己一句话，就相信自己永不放弃。因为我觉得人相信自己很难、啊、嗯嗯，然后不放弃更难。嗯、哼对对对，所以，所以我我我觉得，呃，一样年轻人也是一样。那我觉得，我觉得说，现在台湾，包含说这个产业也是越来越越越蓬勃发展。那我觉得，尤其现在资讯很发达、嗯，所以说很多东西只要是只要是呃不各行各业、嗯、都想要去挑战的部分，我觉得都是用一样的态度、嗯，对，包含说不管比什么赛或做什么，嗯，都用这样子的一个方式去挑战就。就是我都会教，比如说，人家问我说：“哎、欸，他如何挑战？”不管各行各业嘛，然后我就会跟他们说：“你们去看你们的冠军，他呢，他的比如说包含音乐比赛或什么，嗯、就是去听他的重点在哪里？嗯、他为什么可以拿冠军？他、嗯、第一名跟第一名差在哪里？然后如果说你想要拿冠军，你就告诉自己，你就是超越那个冠军。”
1: 就像你那一套公式一样，去揣摩，去
0: 揣摩，然后去，你就想办法，你如何去超越？
1: 宝山师傅在录影前有跟我谈到，其实很多人觉得说，哦，好像他会想要不断的有创新啊，或是说想要拿到更多比赛，得到这个名次。可是其实他说，那都是人生过程，他还有很多更想做的事。你人生终极目标是什么？哎、要透露一下？嗯
0: 。我觉得其实每个阶段每个阶段都有每个阶段的一个一个一个挑战这样子。嗯、当然，也有很多人问我说、呃：“未来会把公司经营上市上柜吗？”嗯、我我觉得、呃，我觉得我不会讲那么快，而且我觉得说，就是很多事情它就是、呃、慢慢的。然后还有就是重点就是说，呃、我们啊、呃、面包店，那我当时开面包店的初衷是什么？嗯、我觉得这些东西。还有就是对公司未来的发展怎么样比较好，对人才比较好，我觉得这些都是通盘的考量而去设定每一个阶段。那个人的部分，我觉得个人他啊，我觉得就是有不断的去啊，不论是技术也好，啊那。不论是技术也好，或是技艺也好，我都希望让自己可以呃更精进这样子。嗯嗯嗯、对对，
1: 其实现在回过头来看，然这些风风雨雨好像都已经是过眼云烟，都是小事情了、嗯。如果说人生重来一次的话，嗯、回到四十年前，是是是，再让你选一次，你还会当烘焙师傅吗？
0: 会啊，嗯，对，因为我觉得，呃，我觉得我我甚至也告诉自己，就是说，呃，我希望下辈子我还可以做面包。对，因为我觉得，我觉得面包它，它的确它给我太多太多的呃，给我太多太多的呃改变，还有呃，面包呢，他给我太多了，嗯欸、所以我觉得，我希望我下辈子还可以当面包师，所以我也一辈子以面包师傅为荣啊。嗯，
1: 一言难尽。对，其实给你更多的应该是母亲的精神
0: 。对啦，其实我妈妈她的确她的精神是。是引领着我往前走，然后可以呢像他一样不屈不挠，对。所以呢，我常会跟人家说呢，就是我妈妈呢，她就是给我三样东西：勇敢、坚强跟爱，对。然后让我可以这样子呃勇往直前，对，对对对,對。OK，、嗯、好，今
1: 天真的非常谢谢宝春师傅、哦嗯，谢谢谢谢，我们也祝福您更祝，更<咳>祝福您接下来十月份到意大利去比赛，一定要拿下好成绩。嗯、好啊好啊，谢谢你，谢谢宝春师傅谢谢谢谢，谢谢。好，决策者，我们下回见。